0: El primer domingo de NFL nos trajo de vuelta las emociones. Resultados inesperados, increíbles actuaciones como las de Justin Jefferson y Patrick Mahomes y hasta un empate. Hoy vamos a recapitular lo más destacado del domingo de la semana 1, aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión en este conteo. Comenzamos comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Falcons lo volvieron a hacer. Con menos de dos minutos por jugar, en el tercer cuarto estaban arriba en el marcador por 16 puntos. El resultado... Una derrota contra su rival divisional, los New Orleans Saints, 27 a 26. Por supuesto que lo que más recordamos es aquella remontada de los Patriots en el Super Bowl, aquel famoso 28 a 3. El problema es que esto se ha repetido una y otra vez desde aquella ocasión. Jugadores han ido y venido. El staff de cocheo ha cambiado. Pero esta situación permanece. ¿Cómo hicieron los Saints para borrar ese déficit? El coreback James Winston dijo que pues, simplemente aventaron el playbook a la basura y dejaron que sus playmakers se encargaran de la situación. Y es que los Saints comenzaron lento el partido, anotando solamente 7 puntos en la primera mitad. Sin embargo, los 17 que metieron en el último cuarto fueron toda la diferencia. James Winston, en su primer partido regresando de la lesión de rodilla que lo dejó fuera de la acción temprano la temporada pasada, tuvo un muy buen día en el que completó 23 de 34 pases para 269 yardas y 2 touchdowns. En el camino encontró a 8 diferentes receptores y el líder terminó siendo el recién llegado Jarvis Landry, a quien contrataron apenas este offseason y de inmediato les pagó dividendos con 7 recepciones para 114 yardas. Lo de los Falcons eh, de verdad es digno de llamar la atención porque eh, enfrentando a una buena defensiva como es la de los Saints, encontraron cierto éxito al ataque, sobre todo por tierra. Ahí registraron 201 yardas por esta vía y dos anotaciones. Cordarell Patterson sigue siendo un jugador clave para este equipo, comandando 22 acarreos para 120 yardas y un touchdown. Al final del encuentro todavía estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador cuando armaron una serie de 5 jugadas con menos de 20 segundos en el reloj, que terminó con un intento de field goal de 63 yardas. Largo, sí, sí era largo, pero lograble para John Eku. El problema es que cuando la distancia incrementa, los pateadores usualmente suelen quitarle elevación inicial al balón y al hacerlo, le facilitan las cosas a los rivales para que la patada termine siendo bloqueada. Y eso fue justamente lo que pasó en este caso. ¿Qué pasará con los Falcons? ¿Por qué no pueden cerrar los partidos? ¿Será que esto está en su ADN? Por el momento tienen su primera derrota de la temporada. Una contra un rival divisional. Mientras que lo opuesto aplica para los Saints, que se ponen 1-0 y arriba en los standings. Número 9 La incompleta venganza de Baker Mayfield el coreback de los Carolina Panthers no tuvo que esperar mucho para tener su oportunidad de enfrentar a los Cleveland Browns, el equipo que dejó durante el off-season pasado. A pesar de que tuvo algunos momentos destacados a nivel individual, el resultado fue una derrota para su nuevo equipo, 26 a 24. Mayfield aprovechó las circunstancias para tener un par de jugadas grandes en las que les restregó su presencia en la cara a sus ex compañeros, a sus ex coaches y, por supuesto, también al front office. Primero vino un acarreo por el centro de la línea en una jugada rota que terminó en touchdown. Por supuesto que el azote de balón no se hizo esperar para ponerle un signo de exclamación a la situación. Luego vino un pase a Robbie Anderson de 75 yardas que superó la cobertura de los Browns y también terminó en touchdown. El resto del equipo a su alrededor no fue de lo mejor, sin embargo, mucho se esperaba de jugadores como Christian McCaffrey y DJ Moore. Sin embargo, ambos se quedaron bastante cortos con respecto a las expectativas. CMC acumuló solamente 57 yardas totales y un touchdown por tierra, mientras que Moore solo recibió tres pases para tres yardas. Del lado defensivo del balón, permitieron más de 200 yardas por tierra, algo que simplemente complicó muchísimo las cosas en tiempo de posesión, donde los Browns dominaron por más de 38 minutos. Por supuesto que los defensivos de Cleveland también tuvieron sus oportunidades enfrentando al jugador que hasta hace algunos meses vestía el jersey rojo en los entrenamientos y por ende era intocable. Este fue el escenario perfecto para que Miles Garrett tuviera dos sacks, ambos ejecutados por cierto con fuertes golpes. A pesar de todo esto, los Panthers estaban arriba en el marcador con un poco más de un minuto en el reloj de juego cuando anotaron un field goal que los ponía 24 a 23 en el marcador. Sin embargo, Jacoby Brissett armó una serie ofensiva de 7 jugadas y con 8 segundos en el reloj, el pateador novato Kate York conectó una patada de 58 yardas que acabó dándole el triunfo a los de Cleveland. Con esta victoria, los Browns rompen una racha de 17 temporadas consecutivas sin ganar en la semana 1. Su última victoria en esta semana había venido en la temporada 2004. Número 8 La semana 1 nos regala el primer empate de la temporada. Colts y Texans protagonizaron uno de los escenarios más espantosos del fútbol. Ese de donde no hay un ganador y un perdedor. Después de un periodo de tiempo extra en el que Rodrigo Blankership fallara un intento de gol de campo para darle el triunfo a los de Indianapolis y el ataque de Houston no lograra más que una serie ofensiva de 5 jugadas, el partido terminó con 20 puntos por bando. Saquen sus calculadoras para obtener el coeficiente de victorias correcto de estos dos equipos. Y no solo eso, sino que más vale que tengamos perfectamente claros los criterios de desempate rumbo a playoffs, porque este resultado realmente lo complica todo. El partido nos dio algo de luz ante algunas narrativas que surgieron durante el off offseason y la pretemporada. Por ejemplo, Damian Pierce. El corredor de los Texans estuvo muy lejos de mostrarse como la revelación que todo el mundo anticipaba que fuera por sus actuaciones en pretemporada. En realidad Rex Burkhead se llevó la mayoría del tiempo de juego y también de toques de balón, así que hay que ser pacientes con eso. Luego estaba la idea de que los Colts mejoraron con la llegada de Matt Ryan. Sin embargo, la actuación que tuvo este domingo no fue muy distinta de lo que el equipo tenía con Carson Wentz en los controles. Algunos buenos pases por aquí y otros por allá, acompañados de algunos errores garrafales también. Lo que comprobamos como cierto es que los playmakers de cada equipo están perfectamente claros y no han perdido ni un paso. Jonathan Taylor, por ejemplo, sumó más de 160 yardas por tierra para los Colts, mientras que Michael Pittman se convirtió en el blanco perfecto y el favorito para Ryan, atrapando 9 pases para 121 yardas y un touchdown. Del otro lado, Brandon Cook sigue siendo lo mejor del ataque y se llevó 7 recepciones para 82 yardas en favor de los Texans. Sin embargo, la sorpresa la dio O.J. Howard, quien registró dos anotaciones en sus dos únicas recepciones del partido. Este resultado garantiza que ningún equipo de la AFC South llegara a la semana 2 con una victoria en su haber, porque pues Jaguars y Titans perdieron, mientras que estos dos pues no ganaron. Ay, los empates, tan lejos de la victoria como de la derrota. Número 7. El dominio defensivo de los Dolphins. Con una actuación que generó tres entregas de balón y permitió menos de 300 yardas totales, el equipo de Miami se llevó el triunfo 20-7 a 7 ante los New England Patriots. En su primer partido como head coach en la NFL, Mike McDaniel se llevó un triunfo ante no otro que Bill Belichick, uno de los más grandes entrenadores en la historia de la liga. La ironía es que esta victoria vino gracias a la defensiva y a su gran actuación y no a un prolífico ataque, que es lo que pues, uno esperaría del protegido de Kyle Shanahan. La presión a Mac Jones fue constante y esto terminó en jugadas que cambiaron el rumbo del partido, como por ejemplo una intercepción del safety Javon Holland, un fumble forzado de Brandon Jones que Melvin Ingram recuperó y llevó hasta la zona de anotación, además de otro fumble provocado por ahí al receptor Nelson Aguilar. Todo esto hizo que el ataque de los Dolphins se tuviera que limitar a ser eficiente y nada más. De hecho, si uno ve la línea estadística de Tua bailoa, podría pensar que tuvo un buen partido, ya que completó 23 de 33 pases lanzados para 270 yardas y un touchdown. Suena bien, ¿no? Sin embargo, a nivel individual, cuando uno ve el partido, pues la verdad es que dejó mucho que desear. Resaltó, por supuesto, una jugada en la que tenía completamente solo a Tyree Hill en la zona profunda del campo y el balón después de que lo lanzó quedó francamente corto y fue directo al piso. Las manos seguras de su receptor Jalen Ward lo ayudaron mucho también, ya que pues, se quedó con cuatro de los cinco pases que le lanzó y en uno de ellos escapó 47 yardas hasta la zona de anotación y ganó por lo menos 30 yardas después de la atrapada. En un duelo divisional como este, los Dolphins demostraron que tienen el talento colectivo para dar pelea. Mientras tanto, los Patriots dejan muchas preguntas. Comenzando por la labor de Matt Patricia, quien estuvo llamando las jugadas durante el partido con resultados paupérrimos. Basta con ver que el equipo solamente pudo lograr 7 puntos, y fuera de esa serie ofensiva en la que anotaron, el ataque simplemente nunca carburó. Con esta victoria, Tuatago Bailoa se convierte en uno solo de dos corebacks, en tener un récord de 4-0 contra Bill Belichick. Su compañía en esta categoría es nada más y nada menos que John Elway. Número seis. Los contrastes entre Carr y Herbert En duelo divisional entre Raiders y Chargers, la diferencia estuvo en los corebacks. ¿Cómo supieron aprovechar? ¿O cómo se vieron afectados por la situación que los rodea? fue lo que determinó el triunfo del equipo de Los Ángeles 24-19. a 19. El número de yardas que lanzaron fue similar, pero el primer contraste estuvo en el porcentaje de pases completos. Mientras que Carr se quedó en un 59.4%, Herbert estuvo en el 76.4%. Otro punto importante fue lo diverso de sus objetivos, ya que por un lado, Carr le lanzó 17 veces a Devante Adams, 11 más que a su segundo receptor más buscado. Mientras que Herbert repartió el juego y no buscó a un mismo objetivo en más de cuatro ocasiones. La protección que recibieron también fue bastante contrastante. La línea ofensiva de los Chargers mantuvo limpio de sacks a Herbert y permitió que lo golpearan solamente tres veces en el partido. En cambio, la de los Raiders permitió seis sacks y nueve golpes sobre Derek Carr. El mayor beneficiado de esta situación fue por supuesto Khalil Mack, quien registró tres capturas contra su ex equipo. Los contrastes que más llamaron la atención fueron los que implican el talento de brazo y la lectura. Aunque hemos visto que Carr se ha convertido en un coreback realmente competente, hay una distancia considerable con respecto a lo que ofrece Herbert. Esta diferencia quedó de manifiesto en situaciones comparables, en las que ambos intentaron básicamente el mismo concepto de pase. Buscaron a un receptor en el sim contra cover 2, es decir, el centro del campo estaba abierto, y su receptor estaba atacando justamente esa zona. Los resultados fueron diametralmente opuestos. Carr fue interceptado mientras que Herbert consiguió un touchdown. La fuerza de brazo del coreback de los Chargers es simplemente ridícula. Y es la que le ayuda muchísimo a meter el balón en estas ventanas muy apretadas entre la cobertura de zona de la defensiva. Y la mencionada fue solamente una de las tres intercepciones que registró Carr. Ahora, no estoy diciendo nada que vaya a ser sorpresivo o que esté yo inventando el agua tibia, pero pues en un partido bastante entretenido, Herbert se comprobó como la mejor opción de coreback entre estos dos. Número 5 La promesa llamada Philadelphia Eagles El partido que tuvo más puntos este domingo fue el de los Eagles contra los Lions, con un marcador final de 38-35. Detroit parece que retomó las cosas justo donde las dejó el año pasado, ya que dio muy buena pelea, pero al final no le alcanzó para la victoria ante un equipo de Filadelfia que luce lleno de talento y que parece que está para cosas importantes. Por supuesto que es solo una semana lo que tenemos como referencia, pero en realidad lo mostrado por el equipo de Nick Siriani es muy prometedor. A la ofensiva Jalen Hurts se ve muy rápido acarreando el balón y procesando la información que se le presenta para tomar decisiones acertadas. Además, cuando llega a escapar por piernas, sabe cuándo barrerse o cuándo salirse del campo para protegerse bien. En este encuentro lanzó para 243 yardas y sumó 90 más por tierra, con un touchdown por esa vía. Complementando el juego terrestre, estuvieron sus tres corredores, que tuvieron una muy buena actuación. Miles Sanders llegó a 90 yardas en 13 acarreos, y se sumaron otras 30 entre Kenneth Gainwell y Boston Scott. Además, cada uno consiguió un touchdown. La llegada de A.J. Brown es una tremenda diferencia. En este partido recibió 10 pases para 155 yardas y su presencia en el campo hace que exista una sensación de peligro constante. La defensiva hizo su parte haciéndose presente con una intercepción de James Bradbury, que terminó además en la zona de anotación. Hacia el final del partido, cuando las cosas estaban bajo control, se relajaron un tanto y fue ahí que le dieron la oportunidad a los Lions de que estuvieran a punto de darles alcance. Pero cuando tuvieron que ponerle hielo al partido, lo lograron con una serie ofensiva que exprimió el reloj de juego hasta cero, para así asegurar la victoria. Con la lesión sufrida por Doug Prescott en la mano derecha, que de acuerdo con los reportes lo dejan fuera varias semanas, este equipo podría tener un camino abierto para el título divisional del Este de la Nacional. Número 4 El show de Minka Fitzpatrick el safety de los Steelers comprobó su lugar como uno de los mejores de la liga con una actuación fenomenal en contra de los Cincinnati Bengals. Con jugadas que marcaron diferencia y complementado con el resto de la defensiva, el equipo de Pittsburgh se llevó la victoria 23-20 a 20 sobre su rival divisional. En realidad fue una tarde redonda para Fitzpatrick a nivel individual. Si solo leemos sus estadísticas nos damos cuenta de que registró 14 tacleadas, 10 de ellas en solitario, un pase defendido, una patada bloqueada y una intercepción que regresó hasta la zona de anotación. El impacto de estas jugadas fue realmente mayúsculo en el resultado de este encuentro. Desde el inicio del partido, sentó el tono interceptando el primer pase que Joe Burrow lanzó en la temporada. Un augurio de lo que estaría por venir, ya que durante el encuentro la defensiva de Pittsburgh se llevó otras tres intercepciones. La presión sobre el coreback rival fue constante, a tal grado que registraron siete sacks, lo que lleva el número de sacks sufridos por Burrow hasta 77% el más alto de todos los quarterbacks desde la temporada pasada. La patada bloqueada vino en un intento de punto extra de Evan McPherson en el que entró por el costado y desvió el balón lo suficiente para que se quedara corto, previniendo así que los Bengals se llevaran el triunfo en tiempo regular y mandando el partido a tiempo extra. Esta victoria de los Steelers y la actuación de Fitzpatrick sin duda contrastan con las noticias de las lesiones de Najee Harris y T.J. Watt. Lo del corredor, de acuerdo con los primeros reportes, es una cuestión menor. Sin embargo, lo de Watt sí parece ser algo más grave. De inmediato cuando estaba abandonando el campo, se pudo apreciar cómo dijo que se había desgarrado el músculo pectoral. Poco después, el equipo indicó que temían que ese fuera el caso. Y de confirmarse, esas serían pésimas noticias, ya que se trata de una lesión que requiere de cirugía y toma aproximadamente unos 3 o 4 meses en sanar lo que implicaría que podría estar de vuelta hacia el final de la temporada. La victoria deja un sabor dulce amargo para los Steelers, mientras que a los Bengals los coloca en una situación muy precaria, ya que el resto de los equipos de la división ganaron su respectivo partido y ellos ahora están en el fondo de los standings. Esta semana uno registró derrotas de los Rams y de los Bengals, los dos equipos que disputaron el Super Bowl el año pasado, lo cual no pasaba desde 1999, cuando los Broncos y los Falcons perdieron en la semana 1 de dicha temporada. Número 3 El inicio de la era Trey Lance En un Soldier Field bajo la lluvia y completamente encharcado, el quarterback de segundo año dio por comenzada de forma oficial su estadía como quarterback titular de los San Francisco 49ers. Los resultados, sin embargo, pues no fueron del todo buenos. Los Chicago Bears se terminaron imponiendo 19 a 10 en un partido en el que su contraparte, Justin Fields, hizo más con menos. La defensiva de los Bears le dio a Lance todo lo que pudo manejar y más. Para el final del juego tenía 13 completos de 28 pases lanzados para 164 yardas con 0 touchdowns y una intercepción, además de haber recibido un par de sacks. Por supuesto que podemos asumir que el coach Kyle Shanahan decidió alejarse del juego aéreo por las condiciones climáticas que así lo complicaban. Sin embargo, cuando lo intentaron, no lucieron eficientes. La ofensiva batalló para carburar, para mantenerse en el campo y para meter puntos. La prueba está en que pues, solo consiguieron anotar un touchdown en todo el partido. Pudieron convertir menos de la mitad de sus oportunidades en tercer down y ninguna de las dos que intentaron en cuarta. Vale la pena dar crédito a lo hecho por los Bears, quienes con un roster que pues, no inspira nada de confianza, lograron meterse al partido en la segunda mitad. Dieron la voltereta en el marcador y no voltearon atrás anotando 12 puntos solamente en el último cuarto. Justin Fields pareció mostrar la cara opuesta de lo que hizo Lance, ya que sus situaciones son realmente distintas. Por un lado, en San Francisco hay un roster cargado de talento que pues, el coreback no pudo aprovechar este domingo. Mientras que en Chicago... Parece que solo están como las obras Y Fields le sacó todo el jugo posible a este roster en este partido. Los números del quarterback de Chicago también fueron discretos. Sin embargo, fueron mucho más eficientes. Terminó el encuentro con 8 pases completos en 17 intentos para 121 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Hay quienes ya se preocupan por lo que puede pasar con Lance después de un partido así. Sin embargo, hay que tener paciencia ya que las condiciones en las que se jugó este partido fueron bastante sui generis y la muestra que tenemos para juzgarlo pues todavía es pequeña. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ahí, en la banca, está cierto coreback con el número 10 en el jersey y pues está listo para tomar los controles del equipo. Un tal Jimmy Garoppolo. Así que más vale que Lance sacuda pronto la mala actuación y cambie el rumbo en la semana 2, cuando enfrentarán en su casa a los Seattle Seahawks. Número 2. No Cheetah, No Problem. La ofensiva de los Kansas City Chiefs dejó muy claro que la ausencia de Tyreek Hill no será un tema de preocupación. Después de todo, con una actuación de 360 yardas por aire, en la que nueve receptores distintos recibieron por lo menos un pase, y en la que Patrick Mahomes lanzó cinco pases de touchdown, Andy Reid volvió a dejar de manifiesto que los Chiefs tienen que ser tomados en serio con una contundente victoria de 44-21 sobre los Arizona Cardinals. La facilidad con la que el ataque recorrió el terreno de juego fue realmente sorprendente. Clyde edwards heller tuvo una gran actuación, registrando 74 yardas totales con dos touchdowns. Pero la variedad estuvo en los receptores, donde además del mencionado CEH, otros 8 participaron. Por supuesto, Travis Kelsey fue el principal con 8 recepciones para 121 yardas y un touchdown. Pero también Juju Smith-Schuster, Marquez valdez scantling y McCall Hartman tuvieron su participación recibiendo. Incluso el novato Sky Moore recibió un pase con el que avanzó 30 yardas. En fin, fue una fiesta y todos estuvieron invitados. Incluso el tight end Jody Forson, quien fue uno de los que recibió un pase de touchdown. Esta actuación de 5 anotaciones empata a Mahomes con Dan Marino y Ben Roethlisberger con 6 partidos lanzando dicha cantidad de touchdowns, colocándose únicamente detrás de Drew Brees, Peyton Manning y Tom Brady. Una victoria que no solo sirve para los standings, sino también hace una afirmación sólida sobre el tipo de equipo que son los Chiefs. Número 1. Justin Jefferson domina. Los Green Bay Packers fueron la primera víctima del receptor de los Vikings, quien con la tremenda cantidad de 184 yardas y dos touchdowns, comenzó la que parece ser una temporada en la que impondrá su voluntad sobre las defensivas rivales. El talento y la capacidad de Jefferson son de élite, no solamente para atrapar el balón, sino para correr rutas, leer coberturas y ganar yardas después de la atrapada. Su dominio sobre los Packers fue tal que para el medio tiempo, las 158 yardas que llevaba acumuladas hasta el momento eran más que las 101 que los Packers habían conseguido como equipo. Con esto Jefferson llega a su quinto partido con 150 yardas o más recibiendo, colocándose un juego detrás de Randy Moss como los receptores con más juegos con tal cantidad de yardas a la edad de 23 años en la historia de la liga. Una actuación así por supuesto que es complementada por el trabajo de su quarterback Kirk Cousins, quien lanzó para 277 yardas con dos touchdowns. Dalvin Cook, por su parte, registró 90 yardas corriendo, más otras 18 recibiendo. Tal parece que el sistema implementado por el recién llegado coach Kevin O'Connell le ha sentado muy bien a este ataque. Incluso la defensiva lució bien. Ante las bajas de la línea ofensiva de Green Bay, los frontales se dieron vuelo y registraron cuatro sacks sobre Aaron Rodgers, e incluso lo hicieron lanzar su primera intercepción contra un rival divisional desde 2020. Hasta antes de este partido, Rodgers había lanzado 38 touchdowns y 0 intercepciones. Rodgers lució frustrado todo el partido, algo muy similar a lo que pasó la temporada pasada en la semana 1 donde los Packers fueron apaleados solamente para cerrar filas y terminar en la final de conferencia. Veremos si este año es en el que por fin los Vikings logran terminar con la hegemonía de los Packers en el norte de la nacional. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Para más información y análisis del resto de los partidos de la semana no dejes de visitar nfl.com-mundo donde encontrarás piezas escritas originales y en español. Suscríbete a Mundo NFL en YouTube y por supuesto al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Luis Obregón y a título personal me encuentras en arroba el buen en Twitter para que ahí sigamos la conversación sobre estos y otros temas esto fue la NFL en 10 hasta la próxima ya eres parte de la conversación NFL de esta semana la NFL en 10 la NFL en 10 conductor y productor ejecutivo Luis Obregón voz en off y diseño de audio Antonio Sempera una producción de primero y 10 para NFL